0: Fala, galera! Tudo bem com vocês?
1: Oi, queridos!
0: E aí, galera? Beleza? Muito bom estar com vocês mais esse dia. Hoje é a nona semana, nona, é a nona semana, quarto dia da nossa leitura bíblica em um ano. Muito legal estar com vocês. Hoje nós vamos ler números 2, números 3 e também Lucas capítulo 16. Números 2 e 3 e Lucas 16. Glória a Deus. Pai, muito obrigado pelo teu amor por nós. Muito obrigado pela tua graça, misericórdia, bondade. Obrigado porque o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Obrigado, Deus, porque nós podemos confiar em ti, podemos viver a nossa vida sabendo que o Senhor está perto, o Senhor nos ama e o Senhor está cuidando de nós Pai, muito obrigado nós queremos nesse tempo de leitura da tua palavra, ouvir a sua voz por isso rendemos nosso coração aquietamos a nossa alma, dizemos que nós estamos submissos, nós colocamos a nossa mente cativa ao Senhor Jesus, para que a gente possa ouvir e ouvir e ler a sua palavra e ouvir aquilo que o Senhor tem para cada um de nós Pai, em nome de Jesus Amém Amém, números capítulo 2 o Senhor disse a Moisés e a Arão os israelitas acamparão ao redor da tenda do encontro, a certa distância, cada homem junto à sua bandeira com os emblemas da sua família. A leste, os exércitos de Judá acamparão junto à bandeira. O líder de Judá será Naasson, filho de Abinadab. Seu exército é de 74.600 homens. A tribo de sacar acampará ao lado de Judá, o líder de Sacar será Natanael, filho de Zoar. Seu exército é de 54.400 homens. A tribo de Zebulon virá em seguida. O líder de Zebulon será Eliabe, filho de Elon. Seu exército é de 57.400 homens. O número total dos homens recenseados do acampamento de Judá, de acordo com seus exércitos, foi de 186.400. Esses marcharão primeiro. Ao sul estarão os exércitos do acampamento de Ruben, junto à sua bandeira. O líder de Ruben será Elisur, filho de Sedeur. Seu exército é de quarenta e seis mil e homens. A tribo de Simeão acampará ao, redor de, ao lado de Ruben. O líder de Simeão será Selumiel, filho de Zurizadai. Seu exército é de 59.300 homens. A tribo de Gad virá em seguida. O líder de Gade será Elia, Elisafat, Elia Safi filho de Deumuel. Seu exército é de 45.650 homens. O número total de homens recenseados no acampamento de Ruben, de acordo com seus exércitos, foi de 151.450. E esses marcharão em segundo lugar. Em seguida, os levitas marcharão levando a tenda do encontro no meio dos outros acampamentos e na mesma ordem em que acamparem, cada um em seu próprio lugar, junto à sua bandeira. Ao oeste estarão os exércitos do acampamento de Efraim, junto à sua bandeira. O líder de Efraim será Elisama, filho de Amiúde. Seu exército é de 40.500 homens. A tribo de Manassés acampará ao lado de Efraim. O líder de Manassés será Gamaliel, filho de Pedazur. Seu exército é de 32.200 homens. A tribo de Benjamim virá em seguida. O líder de Benjamim será Abidã, filho de Gideone. Seu exército é de 35.400 homens. O número total dos homens recenseados do acampamento de Efraim, de acordo com seus exércitos, foi de 108.100. Esses marcharão em terceiro lugar. Ao norte... Os exércitos acampa... Ao norte, os exércitos do acampamento de Dan, junto à sua bandeira. O líder de Dan será Aiezer, filho de Ami... Amisadai. Seu exército é de 62.700 homens. A tribo de Aser acampará ao lado de Dan. O líder de Aser será Pagiel, filho de Ocrã. Seu exército é de 41.500 homens. A tribo de Naphtali virá em seguida. O líder de Naphtali será Aira, filho de Enã. Seu exército é de 53.400 homens. O número total dos homens recenseados no acampamento de Dan, de acordo com seus exércitos, foi de 157.600 homens. Esses marcharam por último junto às suas bandeiras. Foram esses os israelitas contados de acordo com as suas famílias. O número total dos que foram contados nos acampamentos, de acordo com seus exércitos, foi de 603.550. Os levitas, contudo, não foram contados com os outros israelitas, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Assim, os israelitas fizeram tudo o que o Senhor tinha ordenado a Moisés, e eles acamparam junto às suas bandeiras, e depois partiram, cada um com o seu clã e com a sua família.
1: Números 3. Os levitas e suas responsabilidades. Esta é a história da descendência de Arão e de Moisés, quando o Senhor falou com Moisés no Monte Sinai. Os nomes dos filhos de Arão são Nadab, o mais velho, Abiú, Eleazá e Itamá. São esses os nomes dos filhos de Arão que foram ungidos para o sacerdócio e que foram ordenados sacerdotes. Nadabe, Abiú e entretanto, caíram mortos perante o Senhor quando lhe trouxeram uma oferta com fogo profano no deserto do Sinai. Como não tinham filhos, somente Eleazar E Itamar serviram como sacerdotes durante a vida de Arão, seu pai. O Senhor disse a Moisés, Mande chamar a tribo de Levi e apresente ao sacerdote Arão para auxiliá-lo. Eles cuidarão das obrigações próprias da tenda do encontro, fazendo o serviço do tabernáculo para Arão e para toda a comunidade. Tomarão conta de todos os utensílios da tenda do encontro, cumprindo as obrigações dos israelitas no serviço do tabernáculo. Dedique os levitas a Arão e a seus filhos. Eles serão escolhidos entre os israelitas para serem inteiramente dedicados a Arão. Encarregue Arão e os seus filhos de cuidar do sacerdócio. Qualquer pessoa não autorizada que se aproximar do santuário terá que ser executada. Disse também o Senhor Moisés, Eu mesmo escolho os levitas entre os israelitas em lugar do primeiro filho de cada mulher israelita. Os levitas são meus, pois todos os primogênitos são meus. Quando feri todos os primogênitos no Egito, separei para mim mesmo todos os primogênitos de Israel, tanto entre os homens como entre os rebanhos, serão meus. Eu sou o Senhor. E o Senhor disse ainda a Moisés no deserto do Sinai, Conte os levitas pelas suas famílias e seus clãs. Serão contados todos os do sexo masculino e de um mês de idade para cima. Então Moisés os contou, conforme a ordem que recebeu do Senhor. São estes os nomes dos filhos de Levi, Gerson, Coate e Mirari. São estes os nomes dos clãs Gersonitas, Libni e Simei. São estes os nomes dos clãs Coatitas, Arão, Isá, Hebron e Ziel. E estes são os nomes dos clãs Meranitas, Mali e Muzi. Foram estes os líderes dos clãs Levitas. A Gerson pertencia aos clãs dos libnitas e dos Simeitas. Cime, eram esses os clãs gersonitas. O número de todos os que foram contados do sexo masculino de um mês de idade para cima foi 7.500. Os clãs gersonitas tinham que acampar a oeste. O líder das famílias dos gersonitas era Eliasaf, filho de Lael. Na tenda do encontro Os jirsonitas tinham a responsabilidade de cuidar do tabernáculo, da tenda, da sua cobertura, da cortina da entrada, da tenda do encontro, das cortinas externas do pátio, da cortina da entrada do pátio, que rodeia o tabernáculo e o altar e das cordas e de tudo que estava relacionado com esse serviço. A coate pertencia aos clãs dos aramitas, angramitas, dos isaritas, dos hebronitas e dos uzielitas, eram esses os clãs coatitas, o número de todos do sexo masculinos de um mês de idade para cima foi de 8.600, os coatitas tinham a responsabilidade de cuidar do santuário, Os clãs coatitas tinham que acampar ao lado sul do tabernáculo. O líder das famílias dos clãs coatitas era Eleazafã, filho de Uziel. Tinha a responsabilidade de cuidar da arca, da mesa, do candelabro, dos altares, dos utensílios, do santuário, com os quais ministravam da cortina e de tudo que estava relacionado com esse serviço. O principal líder dos levitas era Eleazar, filho do sacerdote Arão. Ele tinha a responsabilidade de supervisionar os encarregados de cuidar do santuário. A Merari pertencia aos clãs dos Malitas e dos Musitas, eram esses os clãs Meraritas. O número... De todos que foram contados do sexo masculino, de um mês de idade para cima, foi 6.200. O líder das famílias dos clãs, meraritas era Zuriel, filho de Abiail. Eles tinham que acampar ao lado norte do tabernáculo. Os meraritas tinham a responsabilidade de cuidar das armações do tabernáculo, de seus travessões, das colunas, das bases de todos os seus utensílios e de tudo que estava relacionado com esse serviço, bem como das colunas do pátio ao redor, como suas bases, suas estacas e suas cordas. E acamparam a leste do tabernáculo, em frente da tenda do encontro, Moisés, Arão e seus filhos. Tinham a responsabilidade de cuidar do santuário Em favor dos israelitas, qualquer pessoa não autorizada que se aproximasse do santuário teria que ser executada. Os números total dos levitas contados por Moisés e Arão, conforme a ordem do Senhor, segundo os clãs deles, todos do sexo masculino, de um mês de idade para cima, foi de 22 mil. O Senhor disse a Moisés, conte todos os primeiros filhos dos israelitas do sexo masculino e de um mês de idade para cima e faça uma relação de seus nomes. Dedique a mim os levitas em lugar de todos os primogênitos dos israelitas e os rebanhos dos levitas. Em lugar de todas as primeiras crias dos rebanhos dos israelitas, eu sou o Senhor. E Moisés contou todos os primeiros filhos dos israelitas, conforme o Senhor lhe havia ordenado. O número era total de primeiros filhos do sexo masculino, de um mês de idade para cima, relacionado por nome, foi de 22.273. Diz também o Senhor a Moisés, detique os levitas em lugar de todos os primogênitos dos israelitas, os rebanhos dos levitas em lugar dos rebanhos dos israelitas. Os levitas serão meus. Eu sou o Senhor. Para resgate de todo o primogênito. 273 filhos dos israelitas que excedem o número de levitas. Recolha 60 gramas de Prata, com base no peso padrão do santuário, que são as 12 gramas. Entretanto, entregue a Arão e aos seus filhos, para o resgate de número excedente de israelitas. Assim, Moisés recolheu a prata, para o resgate daqueles que excederam o número dos levitas. Dos primeiros filhos dos israelitas, ele recolheu prata no peso de quase dezesseis quilos e meio, com base no peso padrão do santuário. Moisés entregou a Arão e os filhos dele a prata para resgate, conforme a ordem de quem recebera do Senhor.
0: Lucas 16 Jesus disse aos seus discípulos, O administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando os seus bens. Então ele o chamou e lhe perguntou, que é isso que estou ouvindo, a seu respeito? Preste contas de sua administração, porque você não pode continuar sendo o administrador. O administrador disse a si mesmo: Meu senhor está me despedindo. O que farei? Para cavar não tenho força e tenho vergonha de mendigar. Já sei o que vou fazer, para que quando perder o meu emprego aqui, as pessoas me recebam em suas casas. Então, chamou cada um dos devedores do seu senhor, perguntou ao primeiro: Quanto você deve ao meu senhor? Cem potes de azeite, respondeu ele. O administrador lhe disse, tome a sua conta, sente-se depressa e escreva cinquenta. A seguir ele perguntou ao segundo, e você, quanto deve? Cem tonéis de trigo, respondeu ele. E ele lhe disse, tome a tua conta e escreva oitenta. O senhor elogiou o administrador desonesto, porque agiu astutamente pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato uns com os outros do que os filhos da luz. Por isso eu digo, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, estes os recebam nas, suas, esses os recebam nas moradas eternas. Quem é, fiel no, quem é fiel no pouco também é fiel no mundo, e quem é desonesto no pouco também é desonesto no mundo. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem confiará a vocês as verdadeiras riquezas? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus que amavam o dinheiro... Ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. E ele lhes disse: Vocês são os que justificam a si mesmos com os olhos dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Aquilo que tem valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. A lei e os profetas profetizaram até João. Desse tempo em diante estão sendo pregadas as boas novas do reino de Deus e todos tentam forçar a sua entrada nele. É mais fácil os céus e a terra desaparecerem do que cair da lei o menor traço. Quando se divorciar de sua mulher e se casar com outra mulher estará cometendo adultério e o homem que se casar com a mulher divorciada estará também cometendo adultério. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante de seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico, até os cães vinham lamber as suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades... Onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo neste fogo. Mas Abraão respondeu, Filho, lembre-se lembra-se que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui, e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do lado de lá para cá e do seu lado para cá e desse lado para aí não conseguem. E ele respondeu: Então te suplico, Pai, Manda Lázaro ir para a casa de meu pai, pois tenho cinco irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para esse lugar de tormento. Abraão respondeu, Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se, ninguém dentre os mortos, se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu, Se vocês não ouvem Moisés e os profetas, tampouco se deixarão convencer ainda que ressuscite alguém dentre os mortos.